0: Aborto, manipulación genética, eutanasia, suicidio... Son muchas las amenazas a la vida de la anticultura de la muerte. Cultura de la vida, anticultura de la muerte, ¿en qué lado quieres estar tú?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos, una semana más, con el hombre de hoy y Dios... Aquí seguimos comentando la enseñanza de la Iglesia en el campo moral en diálogo con el hombre de hoy. Con el hombre y la mujer de hoy, pero hoy no tenemos a Raquel Sánchez Mayo, que está la pobre con una muela un poquito fastidiada, sino una buena amiga suya. Y de esta casa, Lorena del Rey, ten Escuelas de Voluntariado en el Hombre de Hoy. Dios, ¿qué tal?
1: Hola, pues bien, aquí estamos... en. Eh bien. <risa> Más que colarme, me han
0: colado. Te hemos colado, te hemos pedido ayuda porque está Raquel hecha polvo, sin, sin muelas, así que dice, Lorena, ¿quieres ir tú? Y Lorena, ¿se ha sacrificado? Ya ha venido, ¿verdad?
1: Uh-huh. Ya se le puede pasar, ya le he dicho que no le vuelva a pasar. Si bueno, no.
0: ya sabemos que no te sacrificas sino que te gusta mucho hablar de estos temas y además de, de cuestas, cuestiones de cine que también te gustan, pero como siempre solemos pedir a Raquel o a Tamara o a Mónica, lo primero pues le nos alguno de los mensajes de Facebook, de correos que hemos recibido, si te parece.
1: Pues recibíamos la semana pasada, el 25 de marzo, un mensaje de Ronald Velasco. Decía así, Dios les bendiga como siempre y me uno a ustedes en oración por la vida de los más indefensos e inocentes de este mundo. Y digo de este mundo porque aún antes de nacer ya son parte de este mundo y solamente con el poder de la oración podremos ablandar los corazones de los que dicen no a la vida. Juntos digamos sí a la vida.
0: Pues sí, lo has captado preciosamente ese mensaje que comentábamos en ese 25 de marzo, Día de Oración por la Vida. Gracias, Ronald. ¿Y alguna cosita más, Lorena? Pues sí,
1: este más reciente. Este era esta mañana. Nos escribían, decía a AMG Galvez. Me acabo de enganchar a vuestro Facebook. Me gusta mucho vuestro programa. Normalmente lo escucho gracias a los podcasts porque no puedo escucharlo en directo. Cuando me levanto lo pongo y me ayuda para ponerme las pilas y tratar de vivir el día al 100%, tratando de llevar a Cristo a los demás, aparte de que me refuerza en los conocimientos de teología y me amplía en anécdotas, testimonios y recursos que luego intento utilizar en las tareas pastorales. Un millón de gracias.
0: Pues muchas gracias a ti, sea quien seas, AMG Galve. <ríe> muchas gracias. Y nos recuerdas, en efecto, para recordar a nuestros oyentes que el que no pueda escuchar en directo este programa tiene esa opción, que da Radio María a la mayoría de, de sus programas, el poderlos descargar luego de la página web en los podcasts y así poderlos escuchar en cualquier momento, volverlos a oír y poderlos tener disponibles también para catequesis, etcétera como sé que hacen muchas personas o para reuniones de grupos juveniles, el poder usar estos audios que lo único que nos interesa, por supuesto, es la evangelización, que cada uno pueda usarlos para hacer el bien. Y hoy vamos a seguir con este tema del quinto mandamiento, como veis, da para mucho. Vamos a a concluir algo de lo que nos quedó por decir, sería mucho, naturalmente, pero vamos a insistir un poquito más en algún aspecto que nos quedó del aborto. Vamos a decir algo sobre la manipulación de embriones y vamos a pasar al tema de la eutanasia y el suicidio. Y hoy... Eh, no vamos a usar mucha doctrina, aunque leeremos textos del Catecismo, sino que vamos a intentar explicar cada uno de estos puntos con algún fragmento de alguna película reciente. Si nos da tiempo, traeremos hoy Gattaca, La Isla, Million Dollar Baby y Las Horas, a ver si llegamos. Pues vamos adelante con nuestra edición 118 del Hombre de Hoy y Dios. Y vamos a tomarle prestado el mensaje que escribía Monseñor Jesús Sanz para el día 25 de marzo del 14, su mensaje para la jornada por la vida. No lo leemos completo, pero casi de las muchas cosas bellas que escribía don Jesús. Me dejaron nacer, y con sorpresa y gratitud, acogieron el misterio que siempre entraña la vida que llega por primera vez. Es lo que cada mañana agradezco apenas abro mis ojos. Gracias, Señor, porque me has creado. Gracias por el sí de mi madre, de mi padre, cuando tú llamaste a la puerta de este mundo para buscarme posada. Aprendí a amar la vida desde el seno de una mujer que le dijo sí a mi llegada. Y con ella estuve los nueve meses acordados, en donde experimenté ya desde entonces la ternura, el calor, la protección, los latidos y todo su cuidado. Así hasta que llegó el día de abrir los ojos en las afueras, asomarme al mundo y comenzar la aventura de la existencia, verdadero don de Dios. Recuerdo a mis padres y rezo por ellos cada día con inmensa gratitud. Nada sabían de mí, ni qué iba a ser de mi vida, cuál sería mi palabra o mi presencia. Desconocían del todo mis luces y mis sombras, mis llantos y mis sonrisas, mis aciertos o mis rebeldías, mis fracasos o mis conquistas. Pero dijeron sí a ese pequeño ser, que de su amor nacía, como quien se lo dice a Dios, que se servía de ellos para regalar al mundo una nueva vida. Y añadía don Jesús Sanz, seamos defensores de la vida, no de una vida a la carta como paladines de la fauna y flora más pintoresca que sin duda debemos salvaguardar, pero no como extrañamente si nos convirtiésemos luego en asesinos de la vida más vulnerable en su trance de nacer o de fenecer. Esa contradicción la constatamos cuando se escenifica cierto ecologismo sectario y verderón, al que no le duele prenda para proteger la butarda, la foca polar y todo el catálogo de petunias silvestres, pero se hace distraído cómplice ante el holocausto legal y sangriento que supone siempre el aborto o la eutanasia. Eduquemos a nuestros jóvenes en los valores del amor verdadero, pero no caigamos en la demagogia que tan alto precio se cobra. Decía el Papa Benedicto XVI sobre los atentados contra la vida, que la historia misma los ha condenado en el pasado y los condenará en el futuro, no sólo porque están privados de la luz de Dios, sino también porque están privados de humanidad. Contra la cultura de la muerte sólo cabe anunciar apasionadamente el Evangelio de la vida, porque como afirma el Papa Francisco, suscita horror sólo el pensar en los niños que no podrán ver nunca la luz, víctimas del aborto. Nos interesa toda la vida en todas sus fases, en todas sus suertes o infortunios, pero sobre todo la vida más vulnerable y vulnerada, la del no nacido, la del anciano o enfermo terminal, la vida de quien por falta de recursos ante la crisis económica y moral, no puede llevar adelante su existencia con dignidad. Son muchas las víctimas de esta vida amenazada a las que la Iglesia quiere prestar su humilde voz para decir, mal que pese a quien le pese, sí a la vida, a toda la vida, porque en ella siempre se nos susurra o se nos grita Dios es un himno a la alegría. ¿Verdad, Lorena? Sí, me ha encantado, es precioso, ¿no? Y eso que, vamos a decir una cosa, ya que estás tú aquí, que diriges en Radio María un programa sobre ecologismo, que me pasó en una ocasión, en este programa, hace ya bastante tiempo que hice alguna alusión, y enseguida me saltó uno diciendo, es que claro, ustedes los sacerdotes no creen en el ecologismo. Digo, claro, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Por Dios. Todo lo contrario, los últimos papas están insistiendo en ello, pero lo que no tiene ningún sentido es un ecologismo que valore más a las focas que a las personas humanas, ¿no te parece?
1: Claro, evidentemente es parte de la creación todo la que tenemos que que salvaguardar pero evidentemente el ser humano como cumbre de esta creación y
0: que el Señor nos lo ha entregado. Por eso no es que don Jesús, al que conozco muy bien, que además es franciscano, no valore el verdadero ecologismo cristiano, sino decía cierto ecologismo sectario que se preocupa más de los animales y de las plantas que del ser humano. Eso es lo asombroso, eso es lo asombroso que hayamos llegado a ese nivel. Por eso, como he dicho en otros programas, eh, podemos resumir en titulares, ya se sabe que los titulares periodísticos siempre son parciales, son incompletos, pero no son falsos cuando se, se resumen bien la evolución del pensamiento contemporáneo de los últimos siglos de una manera que podríamos decir de esta, man- de esta forma, eh, desde el catolicismo que impregnaba la Edad Media se van produciendo estas rupturas, en primer lugar Cristo sí, Iglesia no, la ruptura protestante, después Dios sí, Cristo no cuando ya hay pensadores de la Ilustración que sí creen en Dios, pero el Dios del deísmo y niegan que Dios haya hecho hombre en Jesucristo. Jesucristo sería solo un gran hombre. Después, el hombre sí, Dios no. Los humanismos que para exaltar al hombre niegan a Dios o llegan a decir que Dios ha muerto. Pero es que podemos decir hoy día, la naturaleza sí, el hombre no. Cuando, como decimos, se defiende más, está más defendida una cría de cigüeña que una cría humana.
1: Uh-huh. Además que muchos de los problemas ambientales o sea, son de consecuencia del, del pecado ¿no? Que del hombre, como dice en la carta a los romanos, de que, que sufre la creación con dolores de parto ¿no? hasta, hasta que el ser humano también sea liberado.
0: Ciertamente hay una misteriosa relación, es un tema teológico complejo, pero una misteriosa relación entre los dolores de la creación, por así decir, las catástrofes naturales, todo ese mal, físico y el pecado original, porque es natural que lo material tenga, lógicamente, su limitación y y todo aquello que provoca esos daños, pero es verdad que nos enseña la la teología que el hombre había sido creado con ese privilegio de que no le iba a afectar de una manera directa la muerte, el sufrimiento eh, como consecuencia de esa limitación propia de lo creado estaba exento de ello pero al cometer el pecado original perdió ese privilegio perdió esa exención y por ello hay una relación como también lo habrá en el futuro en positivo la vida eterna será también una vida en un, unos cielos nuevos y una tierra nueva incluso hay tu amiga Raquel eh, que quiere hacerse la ilusión de que tendrá sus perritos y sus gatos ahí yo con eso me parece a mí ya que no pero en fin si uno quiere pensarlo pues tiene derecho a soñarlo ¿por qué no? bueno pues vamos adelante con esta defensa de la vida que es consecuencia de creer que, que Dios ha creado a toda vida humana, pero sobre todo, eh, perdón, a toda vida y sobre todo a la vida humana, en esa cumbre de la creación. El día pasado dedicamos el programa al, al aborto, pero mm, convendría añadir dos o tres cositas más. Y para ello, en primer lugar, vamos a leer el número de resumen del Catecismo eh, 2322.
1: Desde su concepción... El niño tiene el derecho a la vida. El aborto directo, es decir, buscado como un fin o como un medio, es una práctica infame, gravemente contraria a la ley moral. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana.
0: Vamos a explicar aquí eh, algunos términos. Hay una, una expresión que ha dicho este número. Dice el aborto directo. Siempre hay que distinguir en cualquier acción moral que sea directo o indirecto. En concreto, con el aborto. ¿Qué quiere decir aborto directo o aborto indirecto? Aborto directo es la acción que directamente lo que busca es eso, es eliminar a ese niño pues porque se piensa que va a ser perjudicial para la madre, para su salud física o simplemente porque ha dicho que no quiere tenerlo y ya está. Eso sería el aborto directo. En cambio, el aborto indirecto es cuando el médico ve que la madre tiene una determinada enfermedad, por ejemplo, un tumor maligno en el útero, tiene un tumor en determinada zona de su cuerpo, y dice, pues tenemos que estirparle, tenemos que salvarla a usted. Y al hacer la operación, al hacer esa operación que lo que busca es salvar a la madre de una enfermedad, cáncer o lo que sea... Se produce indirectamente y sin haberlo buscado, incluso intentando impedirlo si ello es posible, se produce el aborto. Ves la diferencia tan clara. En un caso la la operación médica, mal llamada en ese caso operación, simplemente busca eliminar al niño. En el segundo caso, si busca salvar a la madre de determinado mal, eh, pero al curarla se produce como consecuencia indirecta el aborto. Entonces aquí funciona un principio para todos los temas de moral que se llama el principio de doble efecto, que quiere decir que cuando una acción en sí misma buena o indiferente tiene dos efectos, uno bueno y otro malo, se puede tolerar el malo, tolerarlo, si hay una proporción entre el bueno que se busca y ese malo que se tolera y no queda otra forma, no hay ninguna otra forma de conseguir el bueno que tolerar el malo. Es decir, una acción que es la operación del cáncer, ¿Qué busca? Salvar a la madre del cáncer. Efecto directo y efecto bueno, la salvación, la curación del cáncer. Efecto malo, que se va a producir la muerte del niño. ¿Se quiere la muerte del niño? No. Se tolera, incluso se intenta impedir, si se pudiera ser. Se intenta. Pero eh, se tolera ese efecto malo porque no se ve otra forma. Claro, si hubiera otra forma de salvar a la madre, entonces no se debería hacer. Y hay que añadir... Que la madre es libre de decir, como han dicho varias madres, alguna de ellas canonizada, es libre de decir, pues mire, yo prefiero arriesgarme y a mí no me operan hasta que nazca mi niño. Hemos recordado en este programa más de una ocasión, por ejemplo, a Gianna Beretta, pero en fin, hay bastantes casos cercanos y, y de personas que conocemos, pues muchos, que han dicho, vamos, yo conozco un caso muy cercano y que dijo, no, no, yo no quiero y, y no quiero ni siquiera quimioterapia, que puede hacer daño al niño, nació el niño y la madre se curó. Y no pasó nada. Pero si quisiera, también era no sería inmoral la otra opción de decir me pueden operar. Entonces hay que distinguir siempre el aborto directo del indirecto como en cualquier otro tema, eh, lo que decíamos de la legítima defensa, atacan, hay que defenderse, yo me intento defender, mi fin no es matar al otro, mi fin es defenderme, pero al defenderme puede ocurrir que en esa defensa se produzca la muerte del agresor. Queda claro, ¿verdad Lorena? Uh-huh, muy claro. Muy claro. Uh-huh. Y luego esto segundo, que aquí se menciona, que a alguno le puede chocar, que es que la Iglesia dice que sanciona con una pena canónica de excomunión a todo aquel que colabora directamente en un aborto. ¿Qué te parece a ti esto?
1: Pues me parece
0: curioso. Curioso, ¿verdad? Porque tú antes me preguntabas bueno, y en cambio, yo que sé, un homicidio o de otro tipo, no tienes comunión. Entonces, que, que el aborto tenga excomunión no quiere decir ni que sea, digamos, más grave, por ejemplo, eso, que matar a una persona adulta ni muchísimo menos quiere decir que no tenga perdón si uno se arrepiente, ni muchísimo menos. Es un tipo de pena que se aplica a algunos casos de pecados. ¿Por qué? Pues seguramente la principal razón es porque se están extendiendo muchísimo socialmente y se están tomando como que no pasa nada. Incluso se quieren defender ya hasta como un derecho. Entonces, como para caer más en la cuenta de la gravedad que tiene ese tipo de, de pecados, pues algunos pecados tienen aneja esa pena de excomunión. Pero hay que decir, primero, que para incurrir en ella uno tiene que saberlo. Si uno no tenía ni idea... ...pues no incurre en ella. Segundo, que no quiere decir, repito... ...que uno no se pueda arrepentir... ...lo que quiere decir es que cuando se va a confesar con un sacerdote... ...el sacerdote, como norma general... ...aquí no voy a entrar en detalles... como norma general le va a decir... ...mire, esto como usted sabía que tenía las comuniones... ...sí, sí, pues yo no puedo absolverla ahora mismo... ...tengo antes que hablar con el obispado... ...y decir, tengo un caso siempre guardando el secreto... ...por supuesto, de confesión, no faltaría más... ...mire, he tenido una persona con este tema... Eh, ...puedo absolver y normalmente... ...pues le dice, sí, sí, claro... Eh, ...ponga una penitencia o lo que sea... ...entonces tendría usted que volver mañana... Y ya le puedo absolver, pero no hoy directamente porque tengo que pedir permiso al obispo. O oh, hay otro tipo de delitos, por ejemplo, es una tentara contra el Papa o contra las especies sacramentales. Si no recuerdo mal en ese caso, el levantar la excomunión ni siquiera basta el obispo. Hay que acudir a Roma, a la Sagrada Penitenciaría, con lo cual cara hay un tiempo más largo pero en fin, no estamos hablando de cualquier cosa, intentar matar a un Papa ¿verdad? No, no. o la profanación de las especies eucarísticas. Por tanto, también eso, todo pecado se puede perdonar si uno se lo que pasa es que, digamos, se hace caer más en la cuenta de la gravedad que tiene, pues digamos, dando un tiempo también, mayor tiempo, hasta que recibas la absolución.
1: Yo lo que no sabía es que el sacerdote es el que absuelve pensaba que tenían que ir hasta el obispo no pero... es el
0: propio sacerdote eh, el cual llama normalmente por el mismo teléfono yo lo he hecho más de una ocasión mire he tenido un caso de aborto y tal puedo absolver sí sí pues ya está ya sabes da este consejo lo que sea pero yo mismo yo mismo porque si no le estás obligando a la persona a acudir a otra persona más a otro y bueno es complicar las cosas y con todo también incluso puede haber situaciones en que uno vea que el decirle que vuelva va a ser muy complicado va a ser imposible existe una forma de hacerlo más rápido Pero, en fin, como norma general es eso. Y, a veces, el propio obispo da permiso a todos los sacerdotes directamente. Si te acuerdas, en la JMJ de Madrid, por ejemplo, el cardenal Rouco dio dio ese permiso que todos los sacerdotes podían absorber de los pecados que hubiera podido haber de aborto con excomunión. Bien, pues esto es lo que queríamos añadir sobre el tema del aborto. Pero vamos adelante, vamos adelante, Lorena, porque... Relacionado con ello está todo el tema de la manipulación de embriones. Muchas personas los toman como si fueran nada, unas células que están ahí, que se hace con ellas lo que se quiere. Pues no, señor, eh, si uno sabe, y tú sabes más que yo de estas cosas. Eh, lo que es, realmente cuando empieza un nuevo ser humano es cuando hay un nuevo código genético. Entonces, me da igual que que ese nuevo ser tenga un día, eh, tres meses o 30 años, que es la misma carga genética toda su vida, ¿verdad? Por tanto, ya es un ser humano desde su concepción, un ser humano en los primeros estadios de su vida, que aún no se ha desarrollado, por supuesto, como tampoco se ha desarrollado uno cuando tiene un añito, todavía le queda mucho, pero es el mismo ser humano, ¿no? Así es. Pues y todo lo que sería una manipulación de embriones eh, en la que se los pueda matar a ellos o se les tome como medio, que es lo que está ocurriendo hoy día muchas veces, para un fin, aunque ese fin se pueda pretender que sea bueno. decir, mire, pues hacemos estos experimentos con estos embriones para pues luego ver si podemos curar a otros o tomar a uno como el bebé medicamento, ¿verdad?, de cara a otro. Todo ello es eh, olvidar que estamos tratando de personas, personas en ese estadio inicialísimo de la vida, pero a fin de cuentas, personas. Y el tener como se tienen... Cientos de miles de embriones congelados, pues viene a ser como tener esclavos metidos ahí en en unas celdas para cuando nos hagan falta. Es que son cosas que no nos damos cuenta, pero que igual que hoy día nos horroriza pensar en lo que ha sido la trata de esclavos de otros siglos, pues en el futuro dirán, pero ¿estos qué hacían? teniendo ahí a los seres humanos en los primeros momentos de su existencia congelados. Y además todo esto nos va llevando cada vez a una despersonalización mayor, a ver a las personas, pues no, no como personas humanas, sino simplemente como material genético. Y pues vamos ya, Lorena, precisamente comentábamos que hoy íbamos a intentar explicar estas cositas o o ilustrarlas con películas, películas actuales. Y precisamente sobre este tema de de la manipulación genética, del encargo de niños de una manera eh, no natural, nos habla la primera película que nos traes hoy.
1: Pues la primera película es la película de Gattaca y es una película estadounidense de ciencia ficción drama de 1997 que fue escrita y dirigida por Andrew Nichol y protagonizada por Ethan Hawke, Uma Thurman y Jude Law. Entonces ahí era una, es una sociedad donde ya futurista que m- voy a leer un texto que yo creo que va a, a aclarar bastante, ¿no? Dice Bienvenidos a Gataka. Bienvenidos a una sociedad donde una sola gota de tu sangre puede determinar a qué edad morirás, con quién deberías casarte o qué trabajo deberías desempeñar, porque es el más apropiado para tu constitución genética. Una sociedad donde una persona no genéticamente mejorada tiene muy pocas posibilidades de triunfar o donde un diseño erróneo puede marcarte para toda la vida. Eso es como la presentación de lo que es eh, este mundo, ¿no? Uh-huh y en ello pues eh, ahí está nuestro nuestro protagonista Jerome que es pues un hijo concebido naturalmente no no por selección genética y estos son llamados hijos de dios no y los que son eh, preseleccionados genéticamente son los denominados válidos entonces en función de que seas un válido o no puedes optar a determinadas eh, pues, um, profesiones etcétera en este caso el su gran sueño de Jerome era ser astronauta pero por ser hijo de dios para, como lo denominan... No puede, ...no puede acceder.
0: Por no tener esa perfección... ...que exigían, ¿verdad? Uh-huh. Esto sin ninguna duda... ...tiene mucho que ver con ese tipo de novelas... ...de las que hemos hablado en otros programas... ...como las de Adios Huxley, ...Un mundo feliz... Eh, ...y de otro tipo de, de, de novelas futuristas... ...en las que ya veían venir estos autores... Que, ...que íbamos a convertir la sociedad humana... ...en un gran laboratorio... ...en la que vemos muchas veces las ventajas... ...que duda cabe, de la ciencia, de la técnica... Pero pero a veces no nos damos cuenta de los gravísimos riesgos que estamos corriendo. Podemos escuchar precisamente del inicio de Gataca cuando el protagonista, este, este Vincent Jerome, pues cuenta cómo fue concebido y cómo en cambio es concebido su hermano, el perfecto, digámoslo así.
2: Solían decir que un niño concebido por amor tenía una mayor probabilidad de ser feliz. Ahora ya nadie lo dice. Nunca entenderé qué fue lo que empujó a mi madre a poner su fe en manos de Dios en vez de en las de su genetista. Diez dedos en las manos y diez en los pies, eso era lo único que importaba antes. Ya no. Ahora, a los pocos segundos de vida ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte.
3: Lesión neurológica, 60% de probabilidad. Depresión maníaca, 40% de probabilidad. Trastornos por falta de concentración, 89%. Trastornos cardíacos, 99%. Riesgo de muerte prematura. Esperanza de vida, 30 años, 2. 30 años.
4: ¿El nombre para el certificado? Anton.
3: No, uh, Vincent Anton.
5: Es un buen nombre.
4: Sé que llegará lejos.
2: Como la mayor parte de los padres de su época, estaban decididos a que su próximo hijo viniera al mundo en lo que se había convertido, en el modo natural.
3: Sus óvulos extraídos, eh, Marie, han sido fertilizados con esperma de Antonio. Tras la exploración, nos han quedado, como ven, dos chicos sanos y dos... Chicas muy sanas. Naturalmente, sin predisposición a ningún tipo de enfermedad hereditaria. Solo queda seleccionar al candidato más compatible. (ríe) Primero podemos decidir el sexo. ¿Ya lo han pensado?
4: Verá, querríamos que Vincent tuviera un hermano para jugar con él.
3: Claro, hola, Vincent. (ríe) Hola. Bien, habían especificado ojos castaños, pelo oscuro y piel clara. (ríe) ...me he tomado la libertad de erradicar cualquier elemento perjudicial... ...calvicie prematura, miopía, alcoholismo... ...propensión a la adicción y a la violencia, obesidad, etc.
4: No deseábamos enfermedades, claro, pero...
3: Verá, estábamos pensando si... ...si no sería bueno dejar algunas cosas al azar. Querrán dotar a su hijo de las mejores condiciones posibles. Créanme, ya tenemos suficientes imperfecciones. No, su hijo no necesita ninguna carga adicional... Y no lo olviden, este niño es como ustedes, simplemente lleva lo mejor de ustedes. Aunque concibieran de forma natural mil veces, jamás obtendrían un resultado así.
2: Así fue como mi hermano Anton vino al mundo. Un hijo el que mi padre consideró digno de su nombre.
0: La diferencia entre un don, el don de una persona, y el resultado, un producto... ...de una cadena, muy bien organizado... ...pero resultado de laboratorio... ...¿qué te parece bien ser resultado de un laboratorio, Lorena?
1: Preferiría no. (ríe)
0: Aunque tenga algún defecto, ¿verdad? Como tenemos todos.
1: Sí, eso siempre es bueno, los defectos... ...te hacen humildes, te acercan a Dios, ¿no? (ríe) Claro que
0: sí. Vemos enseguida los aspectos positivos... ...sobre todo en una sociedad que no quiere sufrir... ...y que tiene pavor a la limitación física... ...y no nos damos cuenta que estamos entrando... ...en una dinámica en la que perdemos lo principal... Que es ese sentido de la persona humana como don, no como simplemente producto de laboratorio. Y además cada vez mediatizamos más a las personas, cada vez las hacemos más instrumento. Y eso es lo que aparece en otra película también de ciencia ficción, pero que cada vez la la ficción va siendo menos ficción, porque cada vez vamos viendo cosas más parecidas a lo que hace unos años nos parecían locuras. ¿De qué película hablamos?
1: Hablamos de la película de la isla que es una película de ciencia ficción también, como decías, del año 2005, dirigida por Michael Bay y protagonizada entre otros por Iwan MacGregor y Scarlett Johansson. Y esto, pues, se sitúa en a mediados del siglo XXI. Eh, pues eh, hay una compañía que tienen, se supone dos dos de los miles de sobrevivientes de una supuesta catástrofe ecológica que extinguió a casi toda la humanidad viven en un búnker militar bajo tierra junto al resto de los supervivientes y con la esperanza de ser seleccionados para ir a la isla que es el único lugar del mundo que no fue contaminado pero la curiosidad del protagonista de Lincoln lo llevará a descubrir el secreto que pondrá en peligro su vida y la del resto de sus compañeros y bueno, pues este secreto es eso precisamente, que no son más que experimentos eh, eh, reservas de órganos de personas ricas del mundo real que sigue existiendo por supuesto para que si ellos tuvieran alguna enfermedad o alguna deficiencia o algo pudieran
0: sustituirlo con estas personas. Son productos de una clonación se ha hecho clonación de otras personas, de esas personas ricas tienen ahí como su doble escondido o guardado en esa compañía a los que le cuentan esa historia extraña, pero que en realidad son personas que se consideran como si no lo fueran como si no fueran personas, sino como si fueran simplemente, pues eso, un conjunto de células, para el momento en que les falte un órgano a a sus dueños, entre comillas, se lo quitan a este, los matan evidentemente y entonces ya tiene usted aquí su hígado exactamente igual, su riñón exactamente igual, etcétera, 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 hasta que como dices lo descubren y no vamos a contar más por si alguien no lo ha visto, que vale la pena. Pero vamos a escuchar el diálogo de uno de los policías que al principio va precisamente a perseguir a uno de los que se ha conseguido escapar, a los dos protagonistas que se han conseguido escapar de la isla o de esa o de ese búnker para ser más exactos y entonces está hablando con el médico director de todo el proyecto y ya policía se va dando cuenta de que ahí hay algo que falla. Escuchamos este diálogo entre este policía y el médico.
5: Ha cumplido su promesa, bien hecho, estoy satisfecho, gracias. ¿Qué pasará con su cliente? Sara Jordan. No está muy claro. Aunque el trasplante fuera un éxito, su lesión cerebral es demasiado severa como para que se recupere. Tardó demasiado en traerla. ¿Y la chica que he traído? ¿Le arrancará sus órganos y la matará a pesar de que eso ya no sirva para nada? Es un privilegio por el que pagan nuestros clientes, señor Loran. Ahora, si me disculpa, tengo asuntos que atender. ¿Sabe que mi padre participó en la rebelión burkinabe? Mi padre fue asesinado. Mis hermanos y yo marcados. Así todos sabían que éramos humanos de segunda. He hecho cosas de las que no me siento orgulloso. Al final ves que la guerra solo es un negocio. ¿Cuándo matar se convirtió en su negocio? Oh, es mucho más que eso. He descubierto el santo grial de la ciencia, señor Lorán. Yo doy vida. Los agnates solo son herramientas, instrumentos, no tienen alma. Las posibilidades son infinitas. Dentro de unos dos años estaré en disposición de curar la leucemia infantil. ¿Cuántas personas pueden decir eso, señor Lorán? Usted y Dios, ¿no? Es lo que quería oír, ¿verdad? El señor Whitman le
0: entregará su cheque. Usted y Dios jugando a ser Dios. Aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, comentando estos puntos de bioética del quinto mandamiento. Diálogo fuerte, ¿verdad, Lorena?
1: Sí, 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 realmente. Y esto nos hace caer en la cuenta de pues, uh, algo que está como muy latente, que, que el desarrollo de la ciencia ha avanzado mucho y de la tecnología, de todo, pero no así el desarrollo moral del hombre, de la sociedad, por así decirlo, ¿no?
0: Exactamente. Y además, muchas veces usando lo que de por sí es algo maravilloso, la ciencia y la técnica, pero al servicio de esta cultura de la muerte. Cuando dice el policía que es negro, dice nosotros éramos humanos de segunda. Usted está haciendo lo mismo con esas personas como un negocio en el fondo y matando. Hay muchas formas de matar. Evidentemente, eh, hablábamos hace unas semanas del terrorismo, que es una de las formas más terribles de ir contra este mandamiento, pero hay otras. Y a propósito del terrorismo, traemos hoy una canción irlandesa, ¿verdad?
1: Es la canción de Sandy Bloody Sunday, que es de la banda irlandesa de rock U2, y pues es una, una canción que ellos hicieron después de, del llamado Domingo Sangriento de 1972, en el que murieron 14 personas y su letra precisamente describe pues el horror que sintió uno de los observadores eh, allí en Irlanda del Norte ¿no? y la letra pues habla de eso no pues que no puedo creer las noticias de hoy no puedo cerrar los ojos y dejarlo pasar cuánto va a durar esta canción no y, y eso pues como domingo sangriento pues, pues ese pesar también no esa denuncia
0: contra el terrorismo pues escuchamos este gran tema de of the children Seguimos Lorena del Rey y quien nos habla el Padre Luis Fernando. En Radio María, en El Hombre de y Dios, hemos escuchado estos dos cortes de Gátaca y de la isla. ¿Alguna reflexión más, Lorena, sobre lo que hemos oído?
1: Sí, de, de Gátaca quería comentar, aparte de, bueno, el, hemos comentado el mundo este que era, pero realmente la historia, pues este, es de entre el hermano el perfecto, el, el válido y el hijo de Dios, que se supone que es el imperfecto, ¿no? Eh, ...pues estos de pequeños siempre hacían pues, combates, batallas... ...no sé, hacían sus, sus carreras... ...y al final pues en una de estas veces gana, gana sí, Vincent...
0: Van, ...se echan al, al, mar, al mar y ahí a, a mar abierto... ...y resulta que el que, que resiste más y tiene que salvar al otro... ...es precisamente el que estaba genéticamente con muchos problemas...
1: Claro, ...y eso es lo que a él le abre la esperanza... ...de que realmente puede conseguir lo que quiere, ...que es eso, viajar al espacio... ...y entonces claro, pero la sociedad en la que vive no se lo permite porque ya simplemente por no ser un válido tiene limitado pues todo lo que se supone que puede hacer. ¿no? Entonces ahí en parte pierde su libertad y tiene que hacerse pasar por un válido que curiosamente está en silla de ruedas no a pesar de ser válido y pues se hace pasar por él y así consigue consigue esto. no
0: Así es. Y esto ocurre también... Aquellas personas que han nacido sin problemas, pero que en un momento dado han tenido un accidente, un problema médico y se han quedado en una situación eh, física muy deficiente. Y esto es lo que le ocurrió a una chica con la que llegué a tener algún contacto por correo electrónico ya fallecido, Olga Vejano, que a raíz de un problema en que se quedó sin, sin respirar durante un tiempo, tuvo un problema cerebral y se quedó en una situación de una paraplegia total y solo se podía comunicar con el mundo pues a través de de unos pequeños gestos, de unos pequeños movimientos de su mano, pero fíjate qué coraje tuvo Olga que consiguió a través de esos pequeños gestos y con la ayuda de la informática, los ordenadores adaptados a esas situaciones, escribir libros preciosos y unos testimonios impresionantes y algo nos traes hoy como testimonio sobre Olga, ¿verdad Lorena? Uh-huh, así es
1: y, y bueno pues está precisamente Olga que le ocurrió esto cuando tenía 23 años ¿no? y ahora pues vivía gracias a un respirador artificial y, y a la ayuda de, de una enfermera que la asistía siempre, la cuidaban también sus padres pero luego al fallecer su padre la madre sola no podía y por eso tenía que estar la enfermera siempre pendiente y bueno pues se, se comunicaba con ella a través del de Garabat que hacía en un papel, pero o sea, como unas marcas, ¿no? porque se quedó también sin voz. Y, y por ejemplo, le preguntaban sobre el, pues la otra película que habla de esto, de la de Mar Adentro, ¿no? que uh-huh. había tenido, si la conocía, dice que sí, que de hecho había escrito eh, antes de que ocurriera todo a, a Ramón San Pedro, al, al que, que pidió.
0: El que está reflejada su historia en la película, sí. Ese, eh, así que pidió es. La, la muerte por, por su paraplegia. Uh-huh. Y
1: claro, y la animaba a vivir, y decía el le decía él a ella, no entiendo por qué quieres seguir viviendo, y dice ella, o sea, no te creas que no tengo ganas de, de, irme de aquí, simplemente que es que yo he conocido a Dios y conozco el amor de Dios y yo quiero seguir aquí viviendo porque es Dios el que decidirá cuándo es mi momento para irme, ¿no? Y además que no le tenía miedo a la muerte porque ya había como experimentado ese momento de, de, del túnel que le llama a ella, ¿no? Y eso dice, y se experimenta mucha paz y tranquilidad. Entonces, eso no me da miedo, pero yo creo que si él me ha otra oportunidad y tengo que estar aquí. Y dice que es muy graciosa porque al final dice, que, pero eres feliz. Dice, por supuesto que soy feliz. Tengo mucho sentido del humor y la gente que me conoce nunca me ve llorar. ¿Sabe lo que decía mi abuela materna? Que
0: las lágrimas no son fértiles.
1: Y yo, como verás, soy un vegetal muy activo. Ya estoy escribiendo mi tercer libro.
0: Y tiene una carta una carta sobre la eutanasia de la que nos puedes leer algún párrafo.
1: Creo que debido a mi situación Puedo hablar viendo el problema desde el centro de la plaza y con el toro delante, no desde la barrera. Me llamo Olga, padezco una enfermedad neuromuscular grave, desconocida, progresiva y sin ningún tratamiento. Mi vida es desde hace ocho largos años, malestar físico, obstáculos, limitaciones, problemas hospitalarios, familiares, burocráticos. En una palabra, sufrimiento. Pero este sufrimiento, si uno llega, como yo, a entenderlo, es una lección constante que ayuda a madurar y a superarse. «Soy católica, siempre he creído en Dios, en la existencia del alma, y en que cuando uno muere no termina ahí su vida. Cuando estuve en coma, tuve la suerte de tener la famosa experiencia del túnel. Esto transformó mi vida. Desde entonces no tengo ningún miedo a la muerte, porque sé que cuando uno se va allí, se siente mucho placer y bienestar. Está claro que mi hora no había llegado, y yo no soy quien para alterar el destino, y mucho menos los planes de Dios». Vivimos en una sociedad en la que priman el placer y lo material, pero el sufrimiento y la muerte vienen incluidos en la vida, forman parte de ella. Soy partidaria de luchar, no de huir. Por eso lucharé hasta el final. Respeto y entiendo a los que se dan por vencidos y no creen en nada, pero yo, cuando llegue al otro lado, quiero tener la sensación de llevar mis deberes cumplidos. La mentalidad de que solo lo biológicamente bueno vale la pena impide conocer grandes realidades humanas. Beethoven compuso sus maravillosos cuartetos hasta el último momento. Tiziano pintaba con casi 90 años, cuando apenas podía sujetar los pinceles. Los defensores de la eutanasia olvidan que cada vida es única e irrepetible y tiene todo el valor posible. Si hubiese una vida sin importancia, ninguna sería importante.
0: Fíjate qué frase tan interesante. Si hubiese una vida sin importancia, ninguna sería importante. Toda vida humana es importante y todos tenemos limitaciones físicas, psíquicas, de cualquier tipo. ¿Y qué? Por eso deja tu vida de tener valor y no vas a ser feliz. Eso te ocurrirá si solo pones la felicidad en lo físico, si solo pones la felicidad en determinadas dimensiones y pierdes lo más importante.
1: Y además una sociedad en la que siempre están eh, tan insistiendo, ¿no? Pues en no hacer marginación social, pues precisamente estos son los que más riesgo tienen de caer en esa marginación, porque los estamos
0: rechazando directamente, ciertamente. Y este es el tema con lo cual ya nos iríamos a otro matiz de los temas que hoy de una manera muy rápida estamos tratando, vuelvo a recordar, ya lo decía en programas pasados, que hay programas de Radio María específicos sobre todos estos temas que se tratan muy a fondo. Aquí nosotros lo hacemos de una manera rápida, sencilla, pero bueno, dando las pinceladas suficientes. Y digo que este tema de la eutanasia es el que aparece en nuestra siguiente película. La película del gran Clint Eastwood, Million Dollar Baby, que tuvo sus Oscars. Nos dices dos palabritas sobre ella y escuchamos un corte.
1: Million Dollar Baby es una película dramática estadounidense del 2004 y dirigida por Clint Eastwood que también participó en la producción y pues compuso la banda sonora además interpretó y uno de los papeles principales claro eh, además de él están Hilary Swank y Morgan Freeman y bueno pues es el Narra la historia de Frankie Dunn, un veterano entrenador de boxeo, ya al final de su carrera y sus esfuerzos por ayudar a una boxeadora llamada Maggie Fitzgerald y eh, al llegar a lo más alto, aunque entrenar a una mujer está en contra de sus criterios.
0: Pues bien, esta mujer, gracias a los entrenamientos y a todos los ánimos que le va dando quien es interpretado por, por Clint Eastwood... Pues va triunfando, va triunfando, va triunfando Hasta que en un combate recibe un golpe de una manera que no se esperaba Y se queda también en una situación pues, de, de paraplegia Y entonces vamos a escuchar un momento dramático de la película En que Clint, que la quiere muchísimo, la está visitando en el hospital Ella está ahí pues intubada y le dice lo que vamos a escuchar a continuación
5: He pensado que te compraré una silla de ruedas Puede que de esas que funcionan soplando por una pajita Quizás te gustaría volver a la universidad.
4: Tengo que pedirte un favor, jefe.
5: Claro. Pide lo que quieras.
4: ¿Recuerdas lo que hizo mi papá por Axel?
5: eso no puedes pedírmelo
4: no quiero vivir así Frankie he conseguido tanto he visto mundo el público gritaba mi nombre bueno mi nombre no el puñetero nombre que me pusiste pero gritaba por mí salía en revistas ¿crees que había soñado que pasara? solo pesaba un kilo cuarenta gramos cuando nací papá decía que luché para entrar en este mundo salir de él. Es lo que quiero hacer, Frankie. Y conseguirlo sin pelear contigo. Tengo lo que necesitaba. Lo tengo todo. No permites que sigan quitándomelo. No dejes que me quede aquí echada hasta que ya no pueda oír gritar a esa gente.
0: Hasta que ya no pueda oír gritar a esa gente. Creo que está muy claro si toda la felicidad la había puesto en su fuerza física y en la fama. En oír esos gritos cuando ya eso ha desaparecido le parece que ha perdido el sentido de la vida. Antes Lorena lo que nos leías de Olga sobre todo tenía un fundamento religioso pero estaba recordando como Víctor Frankel que tantas veces hemos citado en este programa sin ser eh, cristiano sin embargo él veía que había muchos motivos también humanos para no hundirse en los momentos de sufrimiento y anda que no lo estuvo el pobre en el campo de concentración de Auschwitz y viendo mucha gente que quería eh, morir y tirarse contra las alambradas electrificadas para, para como una forma de suicidio pero veía que, que hay que tener motivos para vivir también en el sufrimiento y también cuando nos falla esos aspectos más básicos que parece que son los únicos importantes, los físicos o la fama
1: Es así, no... No solo es eh, lo que nosotros eh, tenemos como objetivo, es que siempre las metas de Dios son mucho más altas ¿no? que lo que nosotros podemos pensar, pero incluso en la vida de, pues eso, de como decías, de los que no creen, también no saben lo que les queda por vivir o los que lo que les va a llegar, ¿no? O incluso también, pues eso, todas las personas que, que tienen a su alrededor que... También ellas entonces son privadas de, de ese efecto
0: ¿no? Porque una de las cosas que se olvida, en, eh, cuando alguien pide, como Ramón San Pedro, pues eso, que le quiten la vida, o como esta chica en esta película, y lo, por supuesto los, los que directamente se suicidan, se olvidan de muchas cosas. Una, que la vida no es suya, que es de Dios, pero también se olvidan de que todo lo que han recibido es fruto de muchas personas. No pueden pensar solo en mí mismo. Tú has recibido de muchos y vas a hacer daño a muchos, porque vas a hacer, vas a privar de tu presencia, de tu consejo, de tu cariño a muchas personas. Lo que pasa, Lorena, es que casi siempre en estos casos ocurre, y en esta película también se ve. Cuando una persona quiere morir en el fondo, lo que está diciendo es que ve que no la quieren a su alrededor. Porque lo que se ve en la película es que su familia no la quiere. Solo le interesaba el dinero que les podía dar como resultado de esos combates, etcétera. Y en general suele ser el problema. Cuando una persona ama y es amada, tiene lo esencial ...para vivir... ...tiene lo esencial para sentirse realizado... ...pero si falla el amor y todo lo pones en la fama... ...o todo lo pones en lo físico... ...pues desde luego por ahí no llegamos a ninguna parte... ...y tampoco hemos llegado nosotros... ...a todo lo que queríamos tratar en el programa... ...nos ha quedado el tema de profundizar un poquito... ...en la eutanasia y en el suicidio... ...la película de las horas... ...pero bueno, como los programas seguirán... ...queda para el próximo día... ...pero no quería acabar sin algo que me parece muy importante... ...por errores que hayamos podido cometer en la vida de estos temas que estamos hablando hoy, o del tipo que sean, el amor y la misericordia de Dios es aún mayor. Son siempre mayores que todo lo que nosotros podamos haber cometido de mal. Y concretamente en el tema del aborto, que la Iglesia a la vez que nos dice que es algo tan malo y tan negativo, es a la vez la que nos da la posibilidad de la misericordia, de saber que nada está perdido, de saber que Dios es capaz de perdonar. Y concretamente en la encíclica Evangelium Vitae, donde Juan Pablo II hacía esa defensa tan fuerte de la vida y condenaba como no podía ser de otra forma el aborto sin embargo no nos olvidemos de lo que decía al final de esa encíclica en su número 99 se dirigía directamente a vosotras mujeres que habéis recurrido al aborto la iglesia sabe cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza. Antes bien, comprended lo ocurrido e interpretadlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Os daréis cuenta de que nada está perdido y podréis pedir perdón también a vuestro Hijo que ahora vive en el Señor. está perdido. Todo pecado tiene su respuesta en la misericordia divina si acudimos a ella, si pedimos ese perdón. Hoy hemos visto muy por encima, muy rápidamente, algunos de esos atentados contra la vida que vienen muchas veces de esa falta de sentido de la vida, de no conocer lo que es el hombre y lo que es Dios. Seguiremos, seguiremos profundizando en ello. Somos conscientes de que hoy lo hemos hecho de una manera rápida. Pero creo que al menos nos habrá quedado esa idea de fondo. El ser humano que es hijo de Dios, que es amado en cualquier circunstancia, siempre digno de defensa a su vida en cualquier circunstancia, aunque físicamente pueda tener sus, y siempre las tenemos, las limitaciones, aunque llegue el sufrimiento, aunque llegue las horas finales de la vida, siempre la vida es digna de ser vivida, siempre es fruto del amor de dios y también del amor mutuo pues vamos a pedírselo al señor que nos ayude a valorar más la vida a defenderla y a estimarla y a nunca dejarnos desanimar por lo que nos hace pensar que la vida no vale la pena Lorena, vamos a seguir con este tema la próxima semana pero para que nuestros oyentes puedan decirnos sus comentarios y sus sugerencias siempre les recordamos el correo del programa el hombre de hoy y dios arroba radiomaria.es y ya saben que también pueden entrar en Facebook en el buscador de Facebook poner el hombre de hoy y dios y ya nos encontrarán a nosotros y si queréis escuchar los programas anteriores pues ya sabéis podéis ir en la página web de Radio María bajaros los podcasts o solicitar los DVDs donde están ya los ciento y pico programas anteriores y para ello el sistema más sencillo es el teléfono ¿verdad? 902 500 518 pues muchísimas gracias a Lorena del Rey, que hoy nos ha acompañado en El Hombre de Hoy Dios, a Rocío García y Laura Puchver en El Control, y a todos vosotros, queridos amigos, que semana tras semana nos acompañáis en este itinerario del Hombre de Hoy al Corazón de Dios. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.